1: Boa tarde, agora são 12 horas 33 minutos. Tempo instável em Tapejara, 14 graus é a temperatura. A partir de agora está no ar a segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 6 de junho de 2022. Principais notícias que são destaques desta edição: Tapejara segue vacinando contra a Covid-19. Deputado Giovanni Cherini destina 150 mil reais para município da nossa região. Patran de Lagoa Vermelha realiza patrulhamento nas áreas rurais de Caseiros e Muliterno. Jovem perde o controle de direção, bate em dois veículos e em residência aqui em Tapejara. Estas e outras informações a partir de agora na segunda edição do Tapejara Notícias com um oferecimento de Anglasa, Comércio de Máquinas Agrícolas, Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel.
0: Encontre a solução que você precisa na Anglasa. Distribuidores de calcário e ureia são máquinas essenciais em grandes produções para equilibrar a acidez do substrato, contribuindo com o fornecimento de nutrientes para a planta. Essas máquinas dosam e distribuem os fertilizantes de maneira homogênea. A Anglasa tem à disposição diversas marcas e modelos de distribuidores de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o nosso vendedor na sua região, Alexandre Almeida, pelo fone 9994 2465 e tire suas dúvidas. Produtos Agrícolas.
1: Agora 12 horas 36 minutos. Produtos Agrícolas, cotação dos produtos, preços praticados hoje pela Cotapel de Itapejara. Soja, R$ 185,20. reais e vinte centavos. Milho, R$ e reais e trigo pH 78 ou mais. Preço final com bônus, cento e reais. Mais de mil litros de agrotóxicos contrabandeados foram apreendidos na primeira semana de atividades da Operação Ágata. A apreensão aconteceu na região sudoeste do Paraná, que faz fronteira com o Praguai e a Argentina, por servidores da DAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, acompanhados de forças armadas, profissionais de segurança pública e agentes de fiscalização no combate aos crimes trans transfronteiriços. Segundo informações da DAPAR, agrotóxicos eram de origem estrangeira e de utilização proibida aqui no território brasileiro. Na semana passada também foram interceptados 1,5 um quilo e meio de agrotóxicos sem cadastros nos órgãos de defesa agropecuária nacional e estadual. A pessoa flagrada comercializando, transportando ou utilizando agrotóxicos contrabandeados responde à administrativa, civil e criminalmente, com pagamento de multas, destruição de lavoura, no caso de aplicação, com possibilidade de pena de reclusão de dois a quatro anos, conforme a legislação federal.
0: Informe Econômico
1: O dólar comercial, cotada a 4,77, dólar turismo e 4,97 e o euro a e 5,12. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, paga hoje, segunda-feira, a segunda parcela do 13o salário para novos grupos de aposentados e pensionistas. Quem recebe hoje? Os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, com o número de identificação social UNIS, com final 4 e 9. Também recebem os beneficiários que recebem um salário mínimo e possuem um NIS com final 9. Os pagamentos seguem até amanhã, terça-feira, dia 7.
0: Previsão do tempo.
1: E uma frente quente atua no início desta segunda-feira no Rio Grande do Sul e gradualmente se converte em uma frente fria. Chove na maior parte do estado no decorrer do dia, com exceção de áreas mais ao extremo sul que terão pouca ou nenhuma chuva. Volumes muito altos de chuva podem ocorrer em pontos do centro para o oeste e o norte, com marcas de 50 a 100 milímetros. Não se descarta ainda o risco de temporais isolados de granizo. Com a alta umidade e a instabilidade, a temperatura muito pouco varia, com baixíssima amplitude térmica. A umidade está nas alturas no Rio Grande do Sul. Dias úmidos não são incomuns nesta época do ano. Ao contrário, a estatística revela que este costuma ser o período do ano em que há maior frequência de dias de alta umidade no território gaúcho. Não à toa, junho é o mês com maior incidência de frentes quentes no Rio Grande do Sul, com ar quente avançando sobre o ar frio, com neblina, nevoeiro, chuva e altos índices de umidade. Conforme as normais climatológicas, entre 91 e o ano 2020, junho tem a maior umidade relativa do ar média em Porto Alegre, por exemplo, entre os meses do ano, que é de 82,8%. Ou seja, quase nada mudou em termos de umidade nesse período de aceleradas climáticas. A previsão é de outro dia muito úmido hoje, dia que terá intensificação de instabilidade com chuva moderada forte em diversas regiões e altos acumulados de chuva em parte do estado, como aqui na nossa região. Vamos então às imagens do satélite que já, já teve mudanças desde o início da manhã de hoje. Hoje nós seguimos com estabilidade durante todo o dia, a previsão era de 18 milímetros. A temperatura neste momento é de 14 graus e não deve passar dos 17 graus hoje. Para amanhã nós ainda teremos instabilidade no amanhecer, mas com o passar das horas, as nuvens se dissipam e o sol aparece à tarde entre nuvens. A previsão é de 5 milímetros no amanhecer. A temperatura amanhã inicia com 14 graus e pode chegar a 21 com o sol hoje amanhã à tarde.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora, 12 horas 41 minutos, 14 graus é a temperatura. Hoje e amanhã tem vacinação contra o coronavírus aqui em Itapejara. Quem deve se vacinar? A primeira dose será aplicada para crianças de 5 a 11 anos e será aplicada também a segunda dose para crianças que receberam a primeira dose de Coronavac até o dia 10 de maio. A vacinação aqui em Tapejara acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Música Ibiaçá lançou hoje um programa de jovens doadores de sangue, voltado à conscientização sobre a necessidade de manter doadores permanentes de sangue e de medula óssea. A iniciativa partiu da Escola Estadual Adelaide Picoloto e envolve ainda o gabinete da Primeira Dama do Município, Secretaria Municipal de Saúde e também a JCI. O primeiro passo do programa eh, será um encontro com os alunos do ensino médio da escola que aconteceu hoje pela manhã no Salão Nobre do Centro Administrativo da Prefeitura. Nessa reunião, os organizadores do projeto fizeram uma explanação sobre o tema e detalharam o funcionamento da campanha. De acordo com a primeira-dama, Eli Ana Zanella Sequin, o objetivo é que a iniciativa seja replicada também em outros municípios. Nós queremos que essa ideia parta não apenas de Biaçá, mas de todas as cidades, porque os estoques de sangue e medula estão vazios. E além de desenvolver a responsabilidade e comprometimento dos jovens, precisamos fazer esse levantamento de sangue. O programa envolve a conscientização e doação de sangue e medula óssea dos jovens. No caso da medula, os estudantes são orientados sobre o cadastramento após os 18 anos. 12 horas... 43 minutos. A CISAT divulgou na manhã de hoje as novas vagas de emprego que estão disponíveis no comércio de Itapejara: auxiliar de expedição, recepcionista e telefonista, serviços gerais limpeza, almoxarife, desenhista projetista e serviços gerais limpeza em indústria. Os interessados nessas vagas devem cadastrar o seu currículo no site da ACISAT. Outras informações pelo telefone 3344 1293. A Secretaria da Fazenda aqui de Itapejar, através do Programa de Recuperação Fiscal Refis, Oferece oportunidades para que os munícipes possam estar em dia com os débitos relativos a tributos, tarifas, contribuição de melhorias ou serviços vencidos até o dia 31 de dezembro do ano 2021. As adesões iniciaram ainda na última quarta-feira, dia primeiro, e encerram no dia 30 de setembro deste ano. O programa oferece remissão de 100% sobre juros e multas no pagamento à vista. Ou 50% de remissão de juros e multas para pagamento parcelado. É uma grande oportunidade de se colocar em dia com o Fisco Municipal. Outras informações na Prefeitura de Itapejar. 12 horas 44 minutos. O deputado federal Giovanni Cherini, do PL, destinou ao município de Santa Cecília do Sul uma emenda no valor de 150 mil reais para investimento em aquisição de implementos. O assessor, Odacir Dalmina, esteve realizando a entrega do ofício endereçado ao prefeito municipal, João Cirineu Pelissaro e à vereadora Simone Mazaro. Acompanharam a entrega do, deste ofício o vice-prefeito Leonardo Panisson, o presidente do Legislativo Cleiton Silvestre, o secretário da Administração, Jonathan Mesomo, e o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Wagner Luiz Cerezoli. A Brigada Militar de Itapejara, SAMU e Bombeiros Voluntários atenderam a 1h14 de hoje, da madrugada de hoje, um acidente de trânsito com lesão corporal. Segundo o boletim de ocorrência, um automóvel cobalt de cor branca seguia pela avenida 7 de setembro, sentido centro, bairro São Cristóvão, quando por motivos ainda desconhecidos, próximo ao trevo, colidiu em dois veículos que estavam estacionados, um Audi e uma BMW, e na residência de número 520. Quando os policiais e socorristas chegaram, encontraram somente uma jovem de 22 anos no local. Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio pela ambulância do SAMU para atendimento médico. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. Na manhã de ontem, domingo, uma guarnição do 4 Grupo Ambiental de Lagoa Vermelha, a PATRAN, realizou patrulhamento ambiental rural no interior dos municípios de Muliterno e Caseiros, localidades de São Miguel. Cristo Rei, São Luís, Santo Antão, São Cristóvão e Sagrado Coração. A ação foi realizada com o intuito de coibir crimes contra a fauna e a flora, abdiato e demais crimes. Foram feitas abordagens a três veículos com identificação de quatro pessoas. Conforme a Patrã, durante o patrulhamento e barreiras, não foi constatado o crime. Um homem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da tarde de ontem em Passo Fundo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista transportava 138 quilos de maconha em um carro. A abordagem ocorreu na BR-285. A droga estava escondida no porta-malas do veículo. O jovem, natural do Paraná, teria passado a noite dirigindo. Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, o motorista dormiu enquanto estava sob custódia no posto policial. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. A droga foi apreendida. E a educação financeira pode entrar no currículo escolar quem traz informações é o repórter Christian Costa.
2: Nesta terça-feira, dia 7, os deputados estaduais devem apreciar o projeto que inclui educação financeira no currículo escolar. A autora da proposta é a deputada Anny Ortiz. A parlamentar do Cidadania informa que a matéria viraria obrigatória nas escolas da rede pública estadual. O texto tramitou sete anos no parlamento gaúcho e enfrentou certa resistência nas comissões legislativas. Anny Ortiz explica por que o ensino de educação financeira é fundamental nas escolas ensinar a educação financeira Ajuda a construir uma sociedade com adultos mais preparados para empreender por conta própria, mais preparados para o mercado de trabalho, serem consumidores mais conscientes e também que busquem o controle financeiro. A educação financeira, ela liberta, cria independência, senso crítico e controle emocional. A decisão se a matéria que inclui a educação financeira vai ser votada nesta terça ocorre durante a reunião de líderes da Assembleia Legislativa. Ativa, agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Agora 12 horas 48 minutos e meio. O Ministério da Saúde divulgou no sábado uma nota técnica que recomenda a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 50 anos. A indicação agora é oficial, mas já havia sido divulgada pelo ministro Marcelo Queiroga na última quinta-feira, dia 2. A quarta dose vale para quem já tomou a primeira dose de reforço há mais de quatro meses, especialmente trabalhadores acima dos 50 anos que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação. As vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca podem ser usadas independentemente da dose aplicada anteriormente. Segundo a nota técnica, a recomendação considera o aumento da transmissão da Covid-19 com crescimento de casos graves, hospitalizações e óbitos, observados principalmente em locais em que as coberturas vacinais não atingiram níveis ideais. Música e hoje, segunda-feira, dia 6, é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. O exame é responsável por detectar uma série de doenças e condições congênitas que, identificadas logo no início da vida, podem fazer a diferença nos índices de mortalidade infantil e no desenvolvimento saudável da criança. No ano 2022, há um motivo a mais para comemorar a data. Em maio deste ano, foi sancionada a lei número 14.154, que amplia de seis para aproximadamente 50 diagnósticos, porém ainda não está em vigor. De acordo com a médica pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, doutora Laís Antônios de Lima... O teste do pezinho é obrigatório e deve ser realizado em todos os recém-nascidos. A coleta para o exame deve ocorrer preferencialmente entre o segundo e o quinto dia de vida do bebê e é realizada em unidades de saúde e maternidades de todo o país. O exame é feito através de coleta de sangue do calcanhar do bebê e levado para análise. O resultado demora normalmente cerca de uma semana. Agora, 12 horas e 51 minutos. 14 graus é a temperatura. Durante a programação da Rádio Tapejar, você acompanha outras informações. No site, também nas nossas plataformas digitais, você acompanha informações atualizadas. Nós encerramos aqui a, primeira, a segunda edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Anglasa, comércio de máquinas agrícolas, laboratório Vidal Pacheco e a Cotapel. A partir de agora você acompanha as informações via satélite com o correspondente Piranga na rádio, na rede Gaúcha Sate. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã com mais informações locais na primeira edição do Tapejara Notícias.